0: skal se hjertet af det, GDPR prøve at beskrive det med et par ord, så er det i mine øjne dataansvarlighed og dataminimering.
1: Velkommen til IT-sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT-sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT-sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen. Mens Frederik, som er ansvarlig for awareness-træningen her på SaberPilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
2: Goddag og velkommen til IT-sikkerhed med Cyberpejl. I dag har vi valgt at tage en gæst med i studiet. Frederik har forladt os, og i stedet har vi inviteret øh, Pale, som er DPO. Og øh, Pale, du kan jo lige starte med at, at, at sige hej. Ja,
0: hej med jer alle sammen.
2: Baggrunden for, at vi har, vi har inviteret dig med, det er jo, at, øh, at vi har haft en, en snak, og, og du har jo budt ind på et emne her, hvor du synes, at, øh, at, at der er noget, vi bør, vi bør tage op her i vores podcast. Øh, og sådan, allerførst kunne du måske lige starte med at... At sætte på på, hvad det er, du laver, og hvor du kommer fra.
0: Ja, yeah. jeg bor oppe i Frederiksberg og jeg er DPO for en række nordjyske gymnasier. Uh, og det er det, jeg bruger al min arbejdstid på, altså at være DPO. Det går rigeligt med det. <laughs> <laughs> um, og det, jeg skrev til dig, Rasmus, det var jo egentlig, at jeg synes, at uh, der sker nogle ting omkring os, omkring dataindsamling, som er nogle af de allerstørste tech-virksomheders eksistensgrundlag, at de indsamler data og bruger det til forskellige ting. Og det begynder efterhånden at kan man sige, sætte GDPR i et helt nyt lys. Ja. Sådan at hvis vi skal se hjertet af det, GDPR prøver at beskrive det med et par ord, så er det i mine øjne dataansvarlighed og dataminimering. Ja. Og minimering er jo lige stik modsat af, hvad der foregår omkring os, de store tjekgiganter og så gør også myndigheder jo baser maksimeret fordi det er lige med magt og penge.
2: Ja. Men så det er sådan, en, det er sådan
0: øh, meget kontrastfyldt, ja. synes jeg, når man ser.
2: Ja, og det, ja, det ja. synes jeg jo var super interessant, men jeg tænker, at vi måske også lige kan bare kan starte med, sådan at, altså, det er jo ikke alle, der, der nødvendigvis lige ved, hvad en DPO øh, bruger sin tid på. Øh, så hvis du har Hvor lang tid har du været DPO oppe op ved Havn.
0: Det har jeg været i to år. det blev det i januar 18., Ja, startede jeg. Ja. Og så var, jeg, var vi klar og havde lavet en masse dokumentation og så videre, da GDPR trådte i kraft den 20. maj.
2: 18. Ja, så hvis du så øhm, skal på, sætte et par ord på, hvad er det, du har brugt de første, de første to år uh, af dit virke som DPO på?
0: Hold op. Det var ikke små ting. Ja. <laughs> Først og fremmest så handlede det jo egentlig om, at jeg skulle klædes lidt på, så jeg var på nogle kurser og, og lærte noget selv om, hvad GDPR er for en størrelse. Og derefter så handlede øh, det jo om, få beskrevet gymnasiernes øh, faktisk allerede det der eksisterede og så holdt op imod øh, de nye regler og så se hvad skulle egentlig ændres og hvordan kunne vi beskrive det en ja. meget væsentlig del af GDPR er jo netop at øh, man skal beskrive alt hvad man foretager sig ja. og kunne dokumentere det så det har der gået rigtig meget tid på og så har jeg så, øh, været involveret i at få klædt det personale på som arbejder med persondata sådan at de også var nogle klar over hvad det de gik på da vi startede her 15. maj sidste så det har handlet rigtig meget om det, og så også jo faktisk det, som I er eksperter i, nemlig omkring awareness. Hvor vi forsøger at finde ud af, hvordan vi sørger for hele tiden, at medarbejderne er up to date med det, der foregår omkring os. Ja. Så, og så er det klart, at da vi så først kom i gang, så kom der jo nogle forskellige spørgsmål. Og jeg tror, jeg taler for alle depåers vegne, når jeg siger, at vi måske troede, vi havde fået beskrevet, når så først man hørte, hvordan folks hverdag var, og hvad de opgaver, de sad med, og hvilke og mange forskellige måder, man håndterer persondata på. Så kom der jo en masse ting frem, som vi måske så ikke lige havde fået taget stilling til i første omgang.
2: Okay. Så i
0: mine øjne er, er det at overholde GDPR, det er en langvarig proces, der øh, skal yes.
2: Men det synes jeg er super interessant. Kan du prøve at sætte nogle, nogle flere ord på det der med at sige, hvor, hvor, hvor der måske var en en uoverensstemmelse med den der øh, forestilling for, hvordan folk de behandlede persondata og så det rent faktisk viste sig.
0: Jamen det, det er jo egentlig, øh, synes jeg er meget interessant, og måske også der, hvor GDPR har, har betydet mest, og stadig betyder mest rundt omkring, det er jo, at det kræver lidt ind i, i virksomhedskulturer, der er rundt omkring. Og i gymnasieverdenen, som jeg også er tilknyttet, der var det sådan meget almindeligt, at øh, lærerne selv tilrettelagde deres arbejde, og selv besluttede, hvilke Enheder vil de bruge, hvilken bærbare computer vil de bruge, hvilke smartphones vil de bruge, øh, til at håndtere deres arbejde på. At der så i det arbejde jo pludselig blev defineret, at der var jo faktisk personlige oplysninger. Ja. Nu skulle vi jo pludselig være sikre på, hvor er oplysningerne henne, og hvordan er de sikret, og hvordan bliver de slettet igen. Jamen øh, så har det jo grebet meget ind i den kultur, kan man sige, der er øh, omkring øh, hele gymnasiesektoren. Ja. Det, det har været en, en stor opgave der. Og så er vi også ude for, at øh, lærere øh, ofte tager på ekskursioner, udenlandsrejser med elever, hvor de også støder på en masse forskellige ting, hvor man rundt om i Europa, hvor hoteller og hostels slet ikke er, er, er givet til at håndtere persondata. Så pludselig så dukker der jo noget op udlandet, som vi skulle til at håndtere med nogle klager osv.
2: Så, oh, okay.
0: så jeg synes, der har været, der har været mange, mange steder, hvor det her er, er blevet mere omfattende, end vi troede. Og det kan også være helt ned til noget så lavpraktisk, som når man tager billeder af eleverne og sender billederne til en fotograf, der så skal lave studiekort fx, kræver det data aftaler og hvordan håndterer man alt det her, hvordan informerer man eleverne om det, skal ja. samtykke. Altså det er sådan en meget bred palette, synes jeg. Ja, ja lige præcis. Af, af skal så hvis, sådan,
2: du skal, hvis du skal prøve at, sådan at lave sådan lige highlight, øh, nogle af de største sådan ændringer eller forandringer, som du synes, der har været de sidste to år, hvad, 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 vil, du så frem, hvad vil du fremhæve altså i dit arbejde? Altså,
0: altså for, for gymnasielærerne for eksempel, eller for medarbejdere? Ja, for
2: eksempel. Bare, ja. altså, bare for, for organisation, de organisationer, som du øh, er DPO for.
0: Ja, så er det jo nok, at, at, at øh, vi er kommet til det, som rigtig mange andre virksomheder, f.eks. banker og øh, inden for biotek osv., de har været vant til i mange år netop, at man kun som ansat må bruge det udstyr, der bliver udleveret ja. til håndtering af, af virksomhedens data. Og det, det kan man jo sige, at GDPR, den bør jo faktisk, at det man er man nødt til at tage stilling til, uanset hvilken virksomhed man er i. Ja. Så man kan jo ikke have, at, at vi kan jo ikke, være sikre på, at vi for eksempel har sikret data ordentligt, hvis ikke vi er klar over, hvilke enheder det ligger på. Er det øh, folks private computer, hjemme, de bruger til øh, blandt andet at have personoplysninger om eleverne på? Øh, hvordan ved vi så, hvordan de sikrer, Hvordan er deres netværk sikret, Hvordan får vi slettet oplysningerne igen? Ja. Så man kan sige, helt grundlæggende har vi skulle flytte øh, gymnasierne fra at tillade, at lærerne langt hen ad vejen kunne bruge det udstyr, de havde lyst til, til at det nu kun er det, der bliver udleveret, der skal bruges. Okay. Så har vi styr på det.
2: Og så er det sådan mere, mere kontrol, mere, ja. Ja, lidt, mere, lidt, lidt, lidt skarpere retningslinjer omkring jamen, det her med brugen, altså især af hardware?
0: Præcis. Ja. Og, og så, så kan man sige, at en af de helt store ting, som jeg tror rigtig mange virksomheder bokser med, det er jo at øh, få det gjort på en måde, hvor det ikke skaber modstand. For det kan jo meget vel nemt bare gå hen og blive til, at det der GDPR, det er noget frygteligt administrativt bagl, og det behæmmer vores hverdag osv. Og så, så flytte den opfattelse over til, at det jo faktisk er, er det eneste rigtige. Det er jo en del af vores menneskerettigheder at, have, at vide, hvor vores data, hvordan de bliver brugt, og hvor de er hen. Så, ja. så, så det har været sådan meget, det der med at motivere samtidig med, at man skulle kontrollere,
2: Men, det synes jeg er... Hvordan tænker du, sådan, at, at, at fordelingen har været af det? Altså har folk været klar til, til den her øvelse, eller har det været, har det været meget altså, har det været meget brugt på motivering, eller har det været meget brugt på, på instruering? Altså nu skal I gøre A, B og C, eller har, det, har, I, har du ligesom skulle vandende vandene først?
0: Altså jeg har valgt at, at køre det på motivering i hvert fald, og det er ja. fordi sådan virker jeg selv. Altså hvis jeg får at vide, at her er en regel, du, du kan ikke noget fornuftigt i, hvorfor du skal bruge den, du skal bare bøde den, og sådan er det Jamen så afler det simpelthen modstand inden i mig selv, ikke? Ja. sådan har jeg det. Og derfor har jeg ligesom tænkt, jamen, øh, hvis det skal give nogen mening, og hvis vi ligesom skal kunne få folk til at egen drift, at være aktiv til at overholde det og være opmærksom, nemlig at have awareness, så kræver det i høj grad motivation. Ja. Så det har været min indgangsvinkel til det i hvert fald. Ja. Øh, men det, det er klart, at der bliver det jo så bliver det jo sat på spisen af, af de her nye bødestørrelser, man hører om, hvor potentielt alvorligt det kan vige for en virksomhed, hvis man ikke overholder reglerne. Så den, ja. den kan jo ligge lidt i baghovedet.
2: Ja. Så, <laughs> ja. så det, jeg hører som om, det er sådan, at, det, at vi sådan at skal bare lige sådan, i de sidste to år, der har, der har der været rigtig meget fokus på altså, på, altså den her med enhedshåndteringen, øh, øhm, for at få noget mere ja. kontrol over, hvordan man behandler, så har der været en, en stor opgave i, i det her med at få motiveret og få folk gjort opmærksomme på, at at der er noget GDPR, og ligesom, som du siger det der med motivere dem til at sige, at det her det er alles ret, og, og vi gør det af nogle moralske overvejelser. Og så, ja. og så de her altså mere klare, altså måske også den her analyserende del af, hvordan er det virkeligheden rent faktisk ser ud, og hvordan er det så, at ja. vi, vi griber det an.
0: Ja, og der kan man sige, at i hele det her, der har det største, det største opgave, det har jo netop været alt bærerbar det ja. som, som forlader gymnasiet, som forlader virksomheden, ikke? Ja. Det er jo der, hvor man virkelig kan sige, okay, der kan tingene altså godt nok gå galt. Så det er der, øh, fokus har mest været på. Internt synes jeg faktisk, at gymnasierne har i forvejen haft nogle rigtig gode og ansvarlige måder at løse tingene på. Så det har egentlig været en mindre del af det, synes jeg.
2: Sådan du kigger, sådan lige, hvad er det, du arbejder med nu, og hvad er det også for nogle ting, du tænker, der er, der er vigtigt at fokusere på fremadrettet sådan i den nærmeste fremtid?
0: Ja, altså det sidste halvårs tid, der har min fokus været på slætning af oplysninger. Mm. For jeg synes egentlig, vi er kommet meget godt i mål med at dokumentere, og vi er kommet sådan rimelig langt med at implementere interne rutiner. Så nu handler det rigtig, rigtig meget om at hive fat i netop alt bærbart udstyr, der forlader virksomheden og sikrer os, at, at tingene derfra så rent faktisk også bliver slettet, når vi længere skal bruges. Ja. Og det er jo det, der kan man sige er et af hjørnestenene i data princippet, ikke? at vi øh, skal så kun have oplysningerne, så længe det er relevant, så længe formålet er der. Ja. Øh, og det er lidt svært, fordi der kan man selvfølgelig vælge mange måder at gøre det på, øh, på e-mail-siden, kan man vel styre det lidt fra, fra virksomhedens siden, så man kan skubbe en politik ud, der automatisk ja. slætter fra én bakken. Men folk kan jo stadig flytte deres mails over i andre mapper så videre, osv. Så videre, plus alle de almindelige filer, man kan have gemt. Øh, lokalt på en enhed, skal jo så også gennemgås for at blive slættet. Så det har, vi, det har jeg fokuseret meget på det sidste halve året.
2: Ja, hvad, hvad, hvad er sådan helt konkret? Hvad, hvad er så for nogle af, af tiltagene? Hvordan har du valgt at gribe det an? Det har
0: jeg har valgt at gribe det an ved, igen ligesom på motivationssiden eller ja, det måske også informationssiden, men ligesom at sige, hvordan forestiller jeg mig, at man kan bygge en struktur op på sine mails. Der er rigtig mange mennesker, der har helt forståeligt, der har nogle gigantiske indbakker. Ja. Tusinder er der tusinder af mails. Og det er jo fint, fordi værtøjen i dag, for eksempel Outlook, er jo blevet så super hurtigt til at søge. Ikke? Så ja. selvom man har måske 10.000 mails i indbakken, så kan man bare lige skrive et søgeord om en person. Opfra, så sparer den jo til kund så, så det kan være svært at se, hvorfor skal jeg gennemgå alle mine mange, mange mange mails, når, når jeg alligevel kan finde mine ting på et spids til ja, ja, præcis. Og problemet der er selvfølgelig, at der ligger ting, som ikke længere er relevante ved personoplysninger. Præcis. Og man kan jo netop sige, at med e-mails, der er alting, alle mails er personoplysninger, fordi der er jo afsender og modtager på, så det er jo personoplysninger. Ja. Så, så der, der er min, min fokus været meget på, hvordan kunne man organisere sine mails, ja. gennemgå sin indbakke og kun have det liggende i indbakken, som stadigvæk skal behandles. Og så snart en, en mail, en problemstilling er behandlet, så vurderer man, skal den gemmes, og hvis den skal gemmes, skal det så være på ubestemt tid, hvis det giver, er formål med det, eller skal det være på en vis tid, så jeg sletter det efter nogle år. Og der har jeg så øh, foreslået gymnasierne, at, at de skubber en bestemt øh, mappestruktur ud til at arkivere mailtiden, så man okay. på den måde automatisk bliver mindet om, at man skal jeg slette. Ikke? For eksempel årgang 2018-21, til og så ned under den ligger der mapper osv. Så man, så man ved, at når jeg når 21, så kan jeg slette dem.
2: Så det er også et spørgsmål om, og at måske også tage den der... Lidt den der den der frihed lidt fra folk, eller ikke, ikke frihed, måske forkert sagt, men, men altså, tag lidt mere kontrol over, hvordan folks indbakker, de er organiseret, øh, hvor ja. mod tidligere, der har det jo nærmest været, jeg, jeg tror ikke, jeg har mødt nogen virksomheder, hvor man har gået ind og, og, og haft en aktiv holdning til, hvordan øh, mappestrukturerne i indbakken, den skal se ud. Altså, det plejer det jo plejer meget at være, selvom det er en firma så har det jo tidligere været rigtig meget sådan noget, altså, eget ansvar, at man har råd, eller man har Orden i sin, sin indbakke. Jeg synes, det er super interessant på det der med at sige egentlig gå ind og, og prøve at og, og lige at træde skridt tættere på den der indbakke, fordi man ved, at det ja. er et, et problem, eller i hvert fald er en, er en potentiel udfordring. Det synes jeg er super, ja, super interessant.
0: Og det øh. næste, det er jo så sent. for der ligger jo også sjovt ting at sige det her i. Det skal man også gå igennem.
2: Ja, ja, det er klart. Det, ja. det er ikke kun de ting, man, så, man modtager. Det er også de ting, man, man sender ud af huset. Men øhm, ja. det, Så det, synes jeg i hvert fald er super interessant, og så, så har du også nævnt sådan et, et, et område, som jeg ved, du er også meget optaget af, det er det her med sådan, altså begrænsning af, af dataindsamling. Ja. Øhm, kan du prøve at sætte på, på hvad, hvad du tænker der?
0: Ja, uha. Hvor mange timer skal vi bruge her? <laughs>
2: <laughs> Jamen, der,
0: der, der ser vi jo, synes jeg, også ekstremt ofte i medier og i det her med, at der bliver indsamlet persondata i helt stor stil kommer mere og mere frem, og vi hører sågar Margrethe Vest er jo tit er ude have fat i noget af det her, at øh, når vi søger på Google, så er det ikke os, der søger, men det er Google, der søger på os, osv. Ja. Så, så, så man kan sige, at myndigheder og alle er begyndt at blive rigtig opmærksomme. Ikke mindst, tror jeg, fordi GDPR så klart definerer, at dataminimering er en del af menneskerettighederne. Ja. Og der kan man sige, at persondata, det er ligesom det nye guld, det nye olie. Det er super mange penge værd, og derfor er der jo rigtig mange virksomheder, Google, Facebook osv., som øh, har i hele deres forretningsgrundlag, er, at de skal have så mange data om os som overhovedet muligt, og lære så meget om os, og så dermed også kunne forudse vores næste behov, ja. og være klar med, med langsomt. Og det synes jeg er så omfattende, og det er desværre også så skjult, at selvom vi nogle gange føler, at vi har egentlig givet en accept til det, så det er det ofte i forbindelse med måske nogle licensaftaler, der er så komplekse, at det er enormt svært at gennemskue, om hvad det egentlig er, vi giver accept til.
1: Ja. Øhm,
0: ja. Men, og, og det, det synes jeg er lidt spændende, også når man ser på, hvad der sker på vores øh, hjemmesider. Ja. Jeg tror, at alle, der lytter med her, øh, er en del af en organisation, hvor man på, på den pågældende hjemmeside har nogle øh, Facebook-ikoner, eller ikoner til andre sociale medier nede på bunden. Og det er jo helt naturligt, at man linker til de steder, hvor man i øvrigt er repræsenteret og gerne vil have, at folk følger med. Men bare det, at man har sådan en Facebook-like-knap eller en Facebook-pixel, som man kalder den, det lille ikon, det er jo nok til, at Facebook indsamler data om brugeren, uden at man i øvrigt behøver at klikke på det ikon. Ja. Og det har datatilsynet for nylig udtalt sig om, at, og siger, at ejeren af en hjemmeside er faktisk ansvarlig for de data, som Facebook opsamler ja. på sin hjemmeside. Og så synes jeg at Nu begynder der altså at rykke lidt, fordi har vi noget som helst styr på, hvor sådan nogle oplysninger ryger hen? Ved vi, hvad formålet er med, at Facebook indsamler det, og hvor de opbevarer det, hvem der kan se det, hvornår de sletter det? Er vi jo i stand til at informere dem, der besøger vores hjemmeside om, hvad der vil indsamlede data osv.? Det er vi jo, jo pligtigt til, når vi er ansvar for de data, så har vi også en informationspligt. Så jeg synes jo, at det her det åbner simpelthen en helt ny. Øhm, problemstillingen.
2: Jeg er helt sikker på, at, at det her, de er, jo, det her de er jo et kæmpestort problem, men, men så, som jeg så også, når jeg samtidig med jeg hørte det så tænker jeg også sådan lidt, at det bliver også sådan, altså det kan også, og du ved, at vi har også, du kender jo godt mig, og jeg kender dig, og så det der med, jeg, jeg, jeg kan jo godt sådan lidt tænke, at det bliver også sådan lidt et kortstog. Altså det bliver også sådan, det, det, er, også <laughs> en lang, det er en lang vej at gå, det, det er et stort emne at skulle tage op. Um, ja. hvordan, hvordan oplever du, at, at det bliver modtaget, når du bringer de her emner på banen, fordi det er jo en klassisk, kan man sige, det er jo en klassisk øh, udfordring, som man også forestiller sig, hvis man nu ikke sad i gymnasiet, men hvis man sad i en, i en almindelig, øh, eller en privat organisation, så ville det jo være en, en, en problemstilling, som jo typisk vil opstå øh, mellem dem, som er ansvarlige for datasikkerhed, og dem, som er ansvarlige for markedsføring. Præcis. Øh, altså er det typisk ejer, det er jo, det er jo typisk marketingafdelingen, salgsafdelingen, som er ejerne af, af, af hjemmesiden, og ikke øh, den IT-ansvarlige. Så ja. der, der ligger nogle konflikter der. Hvordan tænker du, at, 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 at folk er at, at, at organisationerne moden til øh, at tage de her overvejelser op? Øh.
0: Altså, jeg håber jo, at de er til at overveje det. Fordi jeg, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det vil jo være et kortstog, hvis man selv prøver at påvirke øh, hvordan de store datatech-giganter indsamler data. Det kan vi ikke.
2: Præcis. Men,
0: men, men netop, når datatesøjende går ud og siger, slår fast, at man som ejer en hjemmeside også er ansvarlig for, hvad der bliver opsnappet fra en til hjemmeside og opninger. Ja. Jamen så er de jo også i stand til at placere et ansvar, og dermed også øde og pålægge, og hvad ved jeg. Jamen så mener jeg jo egentlig, at så er vi jo nødt til at tænke over, hvordan gør vi. Selvfølgelig er det på et niveau på nuværende tidspunkt, hvor, hvor ikke rigtig nogen præcis ved, hvordan man håndterer det men, men øh, jeg mener jo egentlig ligesom med Cookies, at, øh, at det er jo noget, som vi vil se. Der vil ske en masse ændringer i kravene øh, til os, og der er udtalt i forbindelse med det her, at, øh, at de faktisk forventer, at alle, der har de her Facebook-ikoner liggende på deres hjemmeside, skal have en, en dels dataansvarsaftale med Facebook. Ja. Alene det kan man jo sige, hallo, hvordan i alverden verden havde de tænkt sig, at vi skulle kunne komme igennem med det. Men det er altså det som myndighederne kan sige forventer at øh, skal blive løst, ikke?
2: Men det synes jeg, jeg jo side. ja. Det det, det det jeg synes virkelig det er interessant det her og jeg, tror, som, altså, jeg, er også, jeg er også glad for at du siger det der med at, at det i hvert fald i første omgang er noget som man skal være opmærksom på, fordi ja. at, at jeg tror måske det kan man sige der der er timing måske også helt rigtigt i forhold til at sige at det er ikke nødvendigvis at det er noget vi behøver og hvis man nu kommer ud som IT-mand øh, til øh, til til marketingafdelingen lige nu her, det er jo kan man sige det er i skal bare være opmærksom på, at vi kommer til at stå over for den her problemstilling, og I skal være opmærksom på, at det er noget, som dattilsynet har fokus på, og derfor så skal ja. vi nok forberede os på, at det er den vej, det går. Ja, øhm, præcis. Og så er det jo altid det der med, at det, det kan være dyrt at være den, der skal, der skal være first mover på nogle ting, øh, og det kan være besværligt, men, 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 og det er jo hele tiden den der, den der, øh, den der risikoafvejning om, hvad, hvad, hvad er vores... Hvordan er det, at vi har vores aktiviteter i dag, og hvad koster det at lave det om? Og skal vi være dem, der skal være duksende i klassen, eller skal vi være dem, der skal lægge sådan lige i, i, i hælene på de andre? Men jeg synes i hvert fald, jeg synes, det er en super god pointe med, at man som minimum i hvert fald skal være opmærksom på, at det her det er et fokusområde, som datatilsynet har og vil komme til at have de næste par år.
1: Ja,
0: så synes jeg, det er interessant, når vi netop taler om, at awareness-træning, det er jo egentlig også et spørgsmål om at motivere folk til at forstå vigtigheden af nogle ting. Og der, der synes jeg, at, at det er en super vigtig motivationsfaktor, det her med, at der er altså rundt om os data maksimering, Og det vi kan gøre, vi kan ikke kæmpe imod det, men vi kan i hvert fald dataminimere. Ja. Vi kan i hvert fald sørge for, at vi får slettet vores ting, når vi ikke skal bruge det længere. Ja. Osv., osv., ikke? Ja. Så jeg synes, det er en stærkt motiverende faktor for at overholde reglerne. Og den anden side af det, det er, at som jeg måske også tænker, øh, på en lidt længere bane er relevant, det er, at vi kan jo, vi kan jo dykke ned og fordybe os i hver eneste artikel i persondagsordningen, og, og så gå i fuldstændig detaljefokus øh, ned i at prøve at overholde hver eneste lille mulighed for at tolke tingene. Ja. Hvor jeg egentlig synes, at det er vigtigt at, at få styr på de overordnede retningslinjer, og så træde lidt skridt tilbage, og så se på, hvad er det egentlig, det hele handler om. Ja,
2: ja, det og er, det der præcis. mener
0: jeg egentlig, det er datamaksimering mod dataminimering. Og altså, så sætte fokus ind ind som man som man ligesom bevarer overblikket og der synes jeg at den, den her snak vi har nu den er super relevant i forhold til netop at, at se det i et større perspektiv på det hele. ja
2: men øh, og det, det er jo altid det der og det er også det vi prøver meget at belyse. det er det der med netop det der med at have noget opmærksomhed på nogle emner øh, og så finde den der den gode pragmatiske løsning og måske også få jeg får taget de her ting op i god tid, således at man ikke bare kommer til at stå med altså at være bagud. Man skal være opmærksom på, at det her er nogle ting, der kommer til at bevæge sig, og, og hvor er det, vi er på vej hen. Hvad er, det, man går, hvad er det, man kan forberede sig på, der kommer til at ske i løbet af, af det næste år eller to? Men, øhm, jeg kan,
0: må jeg prøve ja. at komme med et eksempel på, hvad vi har oplevet i gymnasierne,
2: ja, hvor inden. det
0: her egentlig viser sig faktisk at være et problem. Det er jo, når, når nogle af lærerne, for eksempel i uh, samfundsfag og historie, har opgaver, de deler ud til eleverne, hvor eleverne skal søge på specifikke ting og prøve at finde, finde vej i det her. Og der har de oplevet lærerne, at hvis eleverne googler nøjagtigt samme ord på hver deres computer, så får de helt forskellige søgeresultater. Fordi Google jo netop prøver at profilere alt, hvad vi laver, og så ligesom lave, hvad skal man sige, give os nogle svar, der matcher den holdning, vi har, eller de meninger, vi har, eller det, det, der ligesom pleaser os. Så man kan sige, at hvor vi måske tror, at vi får en fuldstændig ensartet søgning, når vi søger, så er den allerede der. Ligesom lavet ind i en tunnel, der matcher vores øvrige meninger. Ikke? Ja. Så lærerne har jo faktisk et udtryk for, når jeg spørger dem direkte, at, at det er jo faktisk sværere for dem at udfordre elevernes holdninger og meninger, fordi så bliver ligesom bare støttet i det, de mener i forvejen, når de søger.
2: Ja. det er helt enig i. Det, 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 og igen, så, så er det jo noget af det der, det er jo altid et spørgsmål, der, om at sige, det er sådan noget, vi kan hvem er det, der skal tage den kamp op? Er det, er det os, der skal tage den kamp ned fra og op? Eller er det noget, vi skal, vi skal regne med, at det kommer øh, at Det kommer op fra ned? Fordi at, øh, at det, er jo altid, det er jo altid et spørgsmål, når man fokuserer på en ting, jamen, så må man jo også give slip på noget andet. Og man, vi, vi, der sidder og kommunikerer de her ting ud i organisationerne, vi har jo også kun en ekstra antal opmærksomhedspunkter derude. Yeah. Så, øh, yeah. så vi skal passe på med, at vi ikke er dem, der står og råber op omkring alting, men at vi virkelig for at stille ind på de ting, der er mest relevante?
0: Jamen det her kan man jo faktisk være ret konkret, at heldigvis. Fordi ja. der er jo ret mange andre teknologivirksomheder som godt kan se, at det her det er fuldstændig galt. Så der er jo faktisk browsere der beskytter privatlivet utrolig godt. Og der findes uh, søgemaskiner, som med fuldstændig sikkerhed ikke bruger data til noget som helst. Så jeg har også anbefalet, eller altså, jo anbefalet de IT-ansvarlige på gymnasierne, at når de udlever uh, computer, så har de sat en bestemt browser op og en bestemt søgemaskine op som standard, så ja. at vi på den måde minimerer den datansamling,
2: der er. Og hvad kunne det helt konkret være for nogle, nogle, nogle værktøjer?
0: Jamen, helt konkret øh, anbefaler jeg Firefox, der er i en tysk undersøgelse blev kåret som den, der passer bedst på personoplysninger af de største søgemaskiner eller øh, internetbrowser. Der er sikkert andre, der er endnu bedre, men Firefox i hvert fald, der kan man meget præcist gå ind definere, hvad man vil og ikke vil. Og som søgemaskine, øh, i stedet for Google og Microsoft Bing osv., der har jeg anbefalet den, der hedder DocDocGo, den er fuldt neutral. Altså det, man skal vende sig til, det er, at søgeresultaterne er markant anderledes i forhold til, hvad man er vant til at få på Google. Men det er jo så, fordi der er ingen tracking og ingen sporing. Man får godt forudsiget det, man søger. Ja. <laughs> så det er meget interessant at se, hvad, hvad, hvad man får anderledes egentlig ved at bruge den. Så det er altså Firefox, der går der min anbefaling.
2: Ja, og hvordan, hvordan, øh, hvordan bliver det modtaget, når du, når du kommer med de anbefalinger? Altså, er folk klar til det, eller, eller møder de ja. simpelthen for meget modstand, når, når de så udleverer PC'er med det standardindstilling? Mm.
0: Nej, altså som det er nu på nuværende tidspunkt, der er det jo så øh, de maskiner, der bliver udleveret fra nu af, der er sat op på den måde. Og det er jo så bare et standard. Om så brugerne, og så prøver vi jo så at få... Tilbrugerne, at det giver mening at bruge dem her, men om de vælger efterfølgende at øh, downloade en anden browser og bruge Google, det kan vi ikke rigtig styre på nuværende tidspunkt. Så så langt er vi ikke endnu. Men man kan se det, er så, som du også er inde på. Vi kan ikke, vi kan ikke styre det hele selv, med, så Nej. vi er i hvert fald med, at, med ligesom at gøre opmærksom på, at her kan man rent faktisk øh, påvirke øh, dataindsamlingen.
2: Jeg synes, det er, det, og det, er igen, det er jo det, der er super interessant, det, det her med, i hvor høj grad vi, vi prøver at notche folk til at gøre det rigtige, eller gøre det, vi gerne vil, øhm, versus at, at de er at tage kontrol over tingene, øhm, ja. fordi det er, jo, altså, det er jo mennesker, der drejer sig om, og det er jo adfærd, og ja, Præcis. Det, det tager tid at, at ændre de her holdninger. Øhm, det gør det Nå, Palle, vi er, vi har, jeg kan allerede se, at det her det bliver et, et væsentligt længere afsnit, end det plejer, <laughs> men, men det, det tænker jeg, at det, det tager udgangspunkt i, at det jo er, er super relevant eh, diskussion, og jeg synes, det har været virkelig interessant at høre fra dig, som jo netop sidder med de her udfordringer ude i hverdagen. Øhm, også lidt vælge at høre om, hvad, hvad, for, nogle, hvad for nogle kampe, du har, du har valgt at tage, hvad for nogle kampe, du så ikke vælger at tage, også implicit derfra. Men så vil jeg i ja. hvert fald bare sige, uh, sige tusind tak for de, du gad at, at være med, Velkommen.
1: Tak fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonner, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info-cyberparty.dk